0: Willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. Herzlich Willkommen zum Nebensprechen, Ausgabe... Genau die. Ich glaube, wir sind bei 254. Ich könnte ja nachgucken, aber ich laufe hier ein kleines bisschen... Ähm, ähm, mit Bewegungstrang durch meine Wohnung. Äh, deswegen habe ich mir gedacht, äh, ich gucke jetzt nicht so genau, aber äh, warum nicht? Machen wir halt nochmal hier an Rechner. Gucken wir mal hier. Ultraschall. So, 254. Genau. Ähm, ich habe Rücken. Auch <lacht> irgendwie mag das nicht weggehen. Äh, keine Ahnung, so eine Mischung aus. Rücken, äh, muskulär, knochenmäßig, ja, ist irgendwie blöd. Und es wird nicht wirklich besser. Und ja, jetzt habe ich gerade gut gegessen und ähm, muss ehrlich sagen, äh, ich habe auch ein bisschen Bewegungstrang, weil es waren doch ein paar viele Kalorien und ja, irgendwie bin ich gerade auch so ein bisschen rastlos. Passiert häufiger die letzte Zeit, ähm, dass ich halt einfach, also wenn ich irgendwie nachdenken muss, dann fange ich an zu laufen, jetzt wo es mit meinem Fuß auch wieder ein bisschen besser geht auch wenn Schuhe und ich immer noch keine Freunde sind, ähm, ja, laufe ich dann halt einfach so ein bisschen in meiner Wohnung auf und ab. Ähm, das bringt erstaunlich hohe Schrittzahlen, aber ähm, das macht ja nichts, ne, wenn wir uns hier noch so ein bisschen bewegen. Ich habe gerade mal getestet, es ist grenzwertig, dass dieser AirPod das Signal gerade so überträgt. Ich hoffe, es ist nicht zu grauenvoll, beziehungsweise dass ähm, Affonic das dann raus rausrechnet. Und jetzt schauen wir mal, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich war heute draußen. Und ähm, naja, eigentlich habe ich nicht so viel Content, dass ich schon wieder eine Folge produzieren kann, aber ich war ja heute draußen. Ja? Und ähm, was soll ich sagen? Ich war draußen. Verdammte Axt sind die alle bescheuert. Also, es ging los. Ähm, ich habe mir ähm, hier so meinen Korb genommen, weil ich wollte Gemüse holen. Ich bin ja hier so in dieser solidarischen Landwirtschaft. Und ähm, habe meinen Korb mitgenommen, zwei leere Getränkekisten, weil ich wollte eigentlich noch zum Getränkemarkt und äh, nochmal zur Parkstation. So. Und habe mich da auf den Weg gemacht, äh, habe mir gedacht, gut, guckst mal nach deinem dienstlichen Fahrzeug, weil das brauche ich ja nächste Woche wieder, das steht jetzt, keine Ahnung, seit ein paar Wochen rum. Und ich wollte mindestens, also ich habe zwischenzeitlich schon nachgeguckt, ob alles in Ordnung ist, aber ich wollte jetzt nochmal nachschauen, ob alles in Ordnung sind, ob genügend Luft auf Reifen ist und so weiter und so fort. Und ähm, sieht ganz gut aus. Und ähm, ja, da habe ich schon gesehen, okay, es sitzt ein Pärchen im Auto. Weiß man jetzt nicht, das regulären Pärchen trifft sich, das ist ja egal, aber man nimmt da so Dinge wahr. Es sind Leute spazieren gewesen, zum Teil mit Maske, zum Teil ohne. Und nachdem ich da so meinen Kontrollgang äh, erledigt hatte und nach meinem Fahrzeug geguckt habe, bin ich dann mal so in Richtung Ortskern gefahren. Ähm, wir haben bei uns hier an der Durchfahrtsstraße in unserem Ortsteil ähm, einen Dönerladen. Da standen natürlich ähm, ordentlich Leute davor, jetzt auch ohne irgendwie Schutzmaßnahmen und Sicherheitsabstand. Ähm, ich glaube, der Straßenverkauf ist schon länger wieder erlaubt oder war die ganze Zeit erlaubt. Aber ähm, ja, das ist mir aufgefallen und es waren erstaunlich viele Leute unterwegs. Also es war so nachmittags Nachmittag so... Pff, keine Ahnung, vier, viertel, fünf, sowas, und ähm, ja, waren erstaunlich viele Leute unterwegs, also man merkt auch, dass die Menschen wieder arbeiten gehen, oder sie haben Langeweile, wer weiß, und dann habe ich mich auf Weg gemacht, so wunderschön im Berufsverkehr ähm, in Richtung Neckarsulm, denn da wohnt die Packstation, und ich wollte ein Label drucken, weil ich habe keinen Drucker zu Hause, und was aus der Packstation ähm, abholen, denn diesen Karton, den ich da ähm, mit Ware bekommen habe, den brauche ich tatsächlich, um das Label, was ich dort ausgedruckt habe, ähm, ja, drauf zu kleben und den dann wegzuschicken, weil ich keinen Karton mehr da gehabt habe. Ich habe jetzt ja alles an Papiermüll mal entsorgt oder bin dabei, das zu entsorgen und hatte keinen Karton in der passenden Größe und das hat ganz gut gepasst. Das hat aber zur Folge, dass ich morgen nochmal zur Packstation muss. Ja, auf jeden Fall ähm, mir ist die letzte Zeit häufiger aufgefallen, dass also diese Parkstation ist am, am Kaufland in Neckarsulm, nicht gerade ein kleines Kaufland, also eigentlich das Vorzeige-Kaufland, weil Kaufland hat ja seinen Sitz in Neckarsulm. Und ähm, ja, irgendwie habe ich so festgestellt, es ist erstaunlich viel los. Also der Parkplatz ist regulär, wenn man mal diese ganze Corona-Thematik ähm, jetzt außen vor lässt, ist dieser Parkplatz nicht weniger belegt gewesen wie sonst auch. Das heißt, Menschen gehen einkaufen. Gut, das müssen sie, das ist ja auch in Ordnung, aber mir ist es halt aufgefallen, dass es keinen Unterschied macht zu ähm, sonst. Wenn halt, also haben wir haben ja jetzt hier so seit zwei, drei Monaten diese Corona-Thematik. Die Zeit vorher, also genauso fühlt es sich an, so und ähm, ja, habe dann mein Paket dort rausgeholt und habe mein Label gedruckt und bin dann weitergefahren. Wie gesagt, in der Stadt war sehr viel los. Gut an Menschen, man hat vereinzelt Menschen gesehen, so wie sonst auch. Radfahrer, Fußgänger, alles so wie immer. Teilweise mit Maske, teilweise ohne. Ja, ja dann ich, habe ich nebenbei so mit einem Kollegen telefoniert, habe mal so gesagt, hier, pass mal auf. Fuß ist immer noch mehr, aber ich gehe Montag wieder arbeiten, wenn es nicht schlimmer wird. Und... Ähm, Richtig mal drauf ein oder ne, bereit, bereit mich mal drauf. Nee, bereite mal, mal was äh, vor, dass ich arbeiten kann. Ich habe das und das und das zu tun. Und es ja nett, wenn du äh, ja, dich darauf einstellst, dass ich arbeiten komme und ähm, den Chef dann irgendwie. Genau, sowas halt. Und ähm, ja, telefoniert ein ganzes Stück, war ein interessantes Gespräch und dann so entschlossen. Jetzt äh, holst mal dein Gemüse und bin dann so im nächsten Ortsteil gefahren. Und ja, Menschen. Also nicht nur, dass Menschen ne, unterwegs sind, das ist ja ganz normal. Aber da wird dann halt auch lässig vorm Haus gesessen und gequatscht. Teilweise mit Mundschutz, teilweise ohne Mundschutz. Ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen, mein Rechner ist gerade ausgegangen. Es war natürlich sehr kontraproduktiv, wenn ähm, die Aufnahme nicht weiterläuft. Das wäre wirklich, wirklich äh, sehr schade. Ne, tut sie in der Tat noch. Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Also ist ja unbesperrt auch und man hat schon gemerkt, dass die Lockerungen Menschen mit dem anderen Haus standen und auch dass mehrere Menschen zusammenkommen können ähm, und dass das mittlerweile ja, doch recht schnell umgesetzt wird. Und ähm, ich bin dann da zu der Abholstelle von meinem Gemüse gefahren, da ein Spielplatz nebenan und da haben fleißig Menschen gespielt. Gut, habe ich jetzt nicht so genau hingeguckt, ähm, ob die da alle irgendwie Mundschutz getragen haben oder was. Ich habe nur so festgestellt, okay, der Spielplatz ist sehr stark frequentiert. Ja, ist vielleicht auch ähm, äh, ne? ist jetzt Nachmittag gewesen, die Kinder waren lange nicht draußen. Ist ja vollkommen okay. Ich neige dazu, das immer so ein bisschen äh, stark zu dramatisieren. Also äh, vielleicht auch eine Bewertung mit einfließen zu lassen, aber eigentlich waren das, so, waren das nur so fest zu der Bewertung komme ich später, weil wir sind alle verloren. Ähm, ja, und habe dann auch mein Gemüse abgeholt. War alles schick, alles gut. Da hat noch jemand ums Gemüse abgeholt auch mit Mundschutz und alles. Also sehr vernünftige Menschen teilweise unterwegs. Und ähm, bin dann wieder in mein Auto gestiegen und bin weitergefahren. und habe mir gedacht, okay, eigentlich war es ja so gedacht, du fährst nochmal mal in den Getränkemarkt, holst noch ähm, ja, zwei Kisten Wasser. Das ist so das, was ich die Woche brauche im Moment. Ähm, und ja, das war so der Plan. <lacht> naja, hm. Dann durch die Stadt gefahren, ein bisschen geguckt. Ähm, teilweise Menschen unterwegs, also gerade junge Leute, sehr unbeschwert, sehr nah, keine Atemschutzmaske. Äh, dann natürlich das klassische Bild ähm, der Männer im Sommer mit kurzen Hosen, teilweise auf Fahrrädern und T-Shirts. Mensch, war auch nicht anders unterwegs, kein Mundschutz, warum auch? Ne? Also. Wir reden ja auch davon, wir sind in der Stadt. Ne? Also es ist schon auffällig gewesen. Ich meine, klar, man braucht es nicht unbedingt. Ich mag das Ding auch nur, wenn ich dann wirklich ähm, aus meinem Auto aussteige und unter Menschen gehe. Ähm, dann habe ich hier so einen Schlauchschal heute dabei gehabt, ähm, weil ich will jetzt mal hier so die Masken für nächste Woche aufheben, wenn ich arbeiten bin. Und mir ist es halt schon aufgefallen, gerade in den Bereichen, wo viele Menschen auch wohnen, dass da weniger eine Maske getragen haben. Also das war schon ganz interessant. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, fährst jetzt zum, zum, ähm, zum Getränkemarkt und ja, guckst mal, wie viel los ist. Da waren bis, also ich glaube, zwei Drittel der Parkplätze waren belegt. Da habe ich dann auch so gedacht, hm, 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 nee, ich gehe dann doch lieber morgen, weil das mir... Echt zu so viel, auch dort, der Getränkemarkt ist neben dem anderen Supermarkt. Auch dort habe ich irgendwie so den Eindruck gehabt, äh, vor dieser Corona-Zeit äh, war der Parkplatz um die Uhrzeit genauso äh, stark belegt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Ich bin dann weitergefahren, habe dann ähm, nochmal beim Döner vorbeigeguckt, weil ne, ich komme ja zwangsläufig wieder dran vorbei, wenn ich nach Hause fahre. Und ähm, wieder ein ähnliches Bild, wie wo ich ähm, meine Fahrt begonnen habe. Ähm, standen wieder Leute in der Schlange eben vor diesem Straßenverkaufsfenster. Aber ja, ein bisschen gedrängt und ähm, ein bisschen beengt für die Situation, auch wenn es draußen im Freien war. Also das ist irgendwie seltsam. Es waren auch Pärchen und so weiter dabei. Man hat junge äh, Damen gesehen, die zu zweit unterwegs waren, ähm, wie als wenn es nichts hätte, ähm, wo man definitiv davon ausgehen konnte, dass es vielleicht nicht unbedingt Geschwister sind. Es ist irgendwie, äh, ich weiß nicht. Ich würde fast sagen, es wirkt normal. Also für die Verhältnisse, die wir vor dieser Corona-Zeit hatten, diese Normalität, so wirkt es, wie als wenn zack, ach, war ja was. Nee, war es nicht. Wir können ja jetzt wieder so zur Normalität übergehen, weil ist ja alles nicht so wild und ist ja nicht so schlimm und die Lockerungen, wir können jetzt alles wieder machen, ist ja erlaubt und eben weil es erlaubt ist, machen wir das auch. Und äh, ich habe so diesen Eindruck, dass äh, genau das, das sein wird, was uns irgendwie auf die Füße fällt, so leid mir das tut, und dass wir, ich hoffe es nicht, dass wir dahingehend noch mal eine ganz große Baustelle bekommen werden, weil wir uns jetzt eben nicht an die Regeln halten. Ich habe mir gestern die Pressekonferenz von der Bundeskanzlerin angeguckt zum Thema Lockerungen, das war ganz interessant, da war auch immer wieder die Rede von Vernunft und ja, irgendwie habe ich den Eindruck, also ich will ehrlich sagen, man kann ja über die Politik sagen, was man will, aber äh, bisher war das eigentlich alles ganz vernünftig, was die gesagt haben. Und ich fand jetzt auch zu keiner Zeit irgendwie, äh, die Dinge, die getan werden, mussten übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, muss man dazu sagen, ich sage das auch immer und immer wieder und sehr deutlich, ich bin in einer privilegierten Situation, das muss man sagen. Ich habe keine Kinder, ich bin alleinstehend, ich habe Niemand, um den ich mich kümmern muss, außer mich selbst. Ähm, ich habe keine finanziellen Einbußen. Ähm, meine Firma durfte die ganze Zeit weiterarbeiten. Ähm, ja, also da alles, alles okay. Ich bin jetzt nicht auf irgendwas ange äh, angewiesen, wie öffentliche Verkehrsmittel oder sowas. wo man sagt, da hätte ich äh, Probleme gehabt, Versorgungsengpässe oder sowas. Klar habe ich hier und da mal im Supermarkt nicht unbedingt das gekriegt, was ich wollte. Und klar habe ich dann auch mal die teureren Waren kaufen müssen, und die habe ich teilweise auch gekauft, weil das günstige Zeug ja dann doch auch für die Menschen da ist, die sich vielleicht nicht so die teuren Sachen leisten können. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt auf irgendetwas bewusst, sage ich mal, ähm, verzichten müssen. Also klar, es waren Annehmlichkeiten, wo ich drauf verzichten musste. Zum Beispiel die Geschichte mit meinem Schreibtischstuhl, den ich jetzt wirklich lange schon, eingesetzt habe, wo ich sage, das war notwendig, den zu beschaffen war jetzt nicht so ganz einfach, aber das sind Kleinigkeiten oder mal im Baumarkt fahren, sowas, das sind Kleinigkeiten, also wenn ich überlege, ich habe ja, muss man ja mal so sagen, ich habe ja online bisher alles weiter kaufen können und das, die Lieferzeiten, die waren jetzt auch nicht schlimmer, wie es zuvor auch gewesen ist und ähm, wie gesagt, ich habe auf nichts wirklich verzichten müssen. Und das ist was, wo ich sage, wo, äh, kann ich mich ja eigentlich so mit ne, irgendwie identifizieren, also ne, mit Anfreunden identifizieren, ist falsch. Ähm, kann ich mich ja schon, schon irgendwo mit Anfreunden, weil, äh, wie gesagt, ich habe ja jetzt irgendwie keine Nachteile. Klar, ich konnte nicht zu so meiner Familie fahren, ich konnte dies nicht. Also es gab gewisse Punkte, die konnte ich nicht machen. Und es gab gewisse Punkte, die wollte ich nicht machen. Aber. Im Großen und Ganzen, ich hatte es die letzte Zeit eigentlich schön. Ich habe genug zu essen, ich sitze zu Hause, ich habe hier meinen mein, mein Computer und, mein, äh, und meinen Fernseher und kann mich beschäftigen, ich wohne am Stadtrand, ich könnte theoretisch raus, ich habe ein Auto vor der Haustür stehen, könnte jederzeit wegfahren. Also wenn ich jetzt mal irgendwo sage, ich muss mal raus aus dem Bums hier und äh, fahre mal, keine Ahnung, 10 Kilometer irgendwo in die freie Natur, wo halt wirklich ähm, die Bevölkerungsdichte etwas weniger ist und gehe, keine Ahnung, drei Stunden im Wald spazieren, habe ich nie gebraucht, könnte ich aber theoretisch. Also wie gesagt, ich bin da sehr privilegiert und ich habe nicht wirklich auf was verzichten müssen. So Im Umkehrschluss verstehe ich jetzt halt nicht, warum die Leute, ich meine klar, es gibt andere Menschen, die stark verzichten mussten, aber ich glaube, das sind jetzt nicht die, die sofort bei diesen Lockerungen raus- und losrennen und alles machen, weil es wieder erlaubt ist. Ähm, also ich, ich verstehe die Menschen nicht, warum die da jetzt einfach so zum Alltag übergehen. Also es tut mir leid. Ich verstehe das nicht. Vor allem auch, weil ähm, mir kann keiner erzählen, klar, es gibt Menschen, die sind gesund. So. Es gibt Menschen, die sind jung und gesund. Es gibt Menschen, die sind alt und gesund, es gibt Menschen, die gehören nicht zur Risikogruppe. Und das ist ja auch alles schön und gut. Wenn sie nicht zur Risikogruppe gehören, ist der Verlauf vielleicht nicht ganz so ähm, kritisch oder schlimm von diesem Corona muss man ja so sagen, die Möglichkeit besteht, andere Fälle, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber jeder von uns kennt doch jemand oder jeder von uns hat doch jemand in seinem Bekannten oder Freundeskreis, der zu dieser Risikogruppe gehört. Also, ich meine, es geht ja los. Gehen wir mal von mir aus. Ich bin nicht ganz 32 Jahre alt. Ähm, ich bin Risikogruppe, weil erstens ich bin fett, ich bin übergewichtig, muss man so sagen. Ne? Das ist ein Fakt. Ich bin Asthmatiker und ich merke auch, dass mein Asthma durch diese Masken zum Beispiel getriggert wird. Das ist nicht schön, aber muss ich durch. Ähm, das Asthma kommt vom Heuschnupfen. Es ist Heuschnupfensaison. Also da sind wohl jetzt auch Menschen vermehrt betroffen, dass die Ankläger sind. Und naja, ich weiß nicht. Ich habe auch ein paar Jahre geraucht. Gut, jetzt die letzten fünf nicht mehr. Ne? Also vielleicht da bin ich wohl auch noch vorbelastet. Es gibt verschiedene Punkte. Fakt ist, ich gehöre dazu. Fakt ist, ich habe eine Oma, die wird 85, die gehört dazu. Meine Eltern sind alle Mitte, also ne? Mutter, Vater, Stiefvater und so weiter, Stiefmutter, die sind alle über 50, Mitte 50, Ende 50 teilweise, wo ich dann auch so sage, hm, wenn ich jetzt gesund wäre und es wäre alles cool, kann ich zwar draußen rumrennen, aber ich könnte die Pest, Seuche, was auch immer, Corona, anderen Menschen anhängen. Gut, jetzt wohne ich natürlich nicht zu Hause, ne? also ich wohne 340 Kilometer, 340 Kilometer von meiner Familie weg, aber ich habe ja auch hier einen Bekanntenkreis. Und ich habe ja auch Kollegen, wo ich sage, hier Kollegen über 60, die dann definitiv, ne, teilweise noch Raucher oder so, die sind ja alle deutlich älter ne, als ich, wie ich. Na, ist auch egal, kriege ich mich schon wieder auf. <lacht> Grammatik, ich sagte, da stimmt ein halber Meter fällt weg aus. Ähm, ja, die Kollegen, die sind definitiv älter und die sind dann auch eben in, diesem, ähm, in dieser Risikogruppe. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Denen da irgendwie was anzuhängen, weil man keine Ahnung der Meinung war, es Wochenende vorher muss man irgendwie sich mit Kumpels treffen und saufen oder so. Also, ich könnte das nicht verantworten. Ich meine, ich beschränke meine, meine sozialen Interaktionen sehr. Und ich habe auch meinem Kollegen gesagt, wo ich mich heute äh, angekündigt habe, nächste Woche wieder arbeiten zu gehen, ich habe auch gesagt, ich möchte auf menschlichen Kontakt, so weit wie es geht, verzichten. Na? Wir können das nicht gewährleisten, dass das immer so ist. Fakt ist, ich muss hier und da mal ins Büro in, in mein Lager machen. Ich hier und da definitiv auch zu Kunden, gar keine Frage. Wir müssen definitiv auch zusammen zu Kunden, das hat er auch schon gesagt. Und das lässt sich nicht vermeiden. So, was ich aber vermeiden kann, ist zum Beispiel ins Kino gehen. Gut, ist gerade nicht möglich. Ähm, wobei, wir haben hier ein Autokino mittlerweile im Heilbronn. Das wäre möglich. Ähm, wo ich dann aber auch sage, ähm, ist denn jetzt mein persönliches Interesse an dieser Thematik so wichtig, dass ich mich ins Autokino setze, um dort vielleicht, ne, auch wenn ich in meinem eigenen Auto sitze, mit Menschen interagieren zu müssen. Ich muss ja ein Ticket kaufen. und. Ich weiß nicht, vielleicht überdramatisiere ich dieses Thema, ähm, vielleicht habe ich auch den nötigen Respekt vor dieser ganzen Thematik, vielleicht ist meine Einschätzung realistisch, vielleicht ist meine Einschätzung pessimistisch, ich weiß es nicht. Optimistisch ist, naja, ist nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es richtig ist, ich weiß nicht, ob es falsch ist, ich weiß nicht, ob es zu viel ist. Ähm, auf jeden Fall finde ich, dass einige Leute mit dieser Sache nach wie vor zu leichtsinnig umgehen und jetzt mit diesen vermeintlichen Lockerungen genau das tun, mich in dieses extrem schlagen Dinge zu tun, tun zu müssen, tun zu wollen, nur weil sie wieder erlaubt sind ähm, und sich einreden, dass das notwendig ist. Ähm, weiß nicht, ich finde das nicht richtig, ich finde das falsch. Und äh, puh, es macht mir, macht mir ein bisschen, ja doch, macht mir ein bisschen zu schaffen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt äh, schwierig. Also ich hatte heute auch mit, mit Familie telefoniert. Da war dann schon die Frage, ja, wann kommst du denn mal wieder? habe ich gesagt, Ende August, wenn meine Termine sind. Vorher nicht. Ja, aber vielleicht darfst du eher, ich so, nee. Aktuell reisen innerhalb von Deutschland. Na? Und wenn das jetzt alles, also ist noch verboten. Und wenn das jetzt alles irgendwie runtergebrochen wird auf... Ähm, Bundesländer und Landkreise mit örtlichen Behörden, dann werden die Regelungen sehr interessant sein. Also gegenwärtig ist es wohl so, bei meiner Familie in Sachsen darf ich wohl nicht einreisen, <lacht> habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch aktuell ist. Hat mir meine Oma letzte Woche am Wochenende erzählt, dass man wohl aktuell ähm, aus, der, <lacht> aus der Ferne nicht nach Sachsen einreisen darf. Wer blöd. Ne? So, Ich habe auch keinen Bock, irgendwie Kohle zu bezahlen, weil im Moment ist es nicht notwendig. Es ist da ja wirklich nur das eigene Interesse. so Und die Familie zu besuchen, nur dass sie besucht ist, also nee das kann bis Ende August warten. Wir können, wir können schön miteinander telefonieren, wir können hier Videochat machen, also von daher, ist, was soll das? Nur weil ich etwas wieder darf, heißt nicht, dass ich das machen muss. Ja, ich bin auch ganz froh, dass so ein paar Termine abgesagt sind, bin ich ehrlich. Es ist mal schön, so einen leeren Terminkalender zu haben. Den muss ich jetzt auch zwangsweise nicht füllen, gar nicht. Und ähm, ich finde diese Entschleunigung dieses Jahr sehr angenehm. Und ich glaube, ich werde zum Teil davon einiges beibehalten. <lacht> muss, ich, muss, ich, muss ich mal so sagen. Also schaden kann es ja nicht. nicht. Ne? So, ähm, ja, schaden kann es nicht. Du eigentlich, ich finde es ganz nett. So mal schön ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen entspannter, sich auf die Sachen besinnen, die man hat wozu zahle ich jeden Monat äh, 25, nee, halt das ist doch 25 Prozent von meinem Gehalt an Miete. Jetzt kann ich es endlich mal abwohnen, da ne? muss man auch sagen. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, so viel wie jetzt, da ja, doch, so viel war schon zu Hause, aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde das schlimmer schlimm, also, wie gesagt, ich habe hier meine 40 Quadratmeter, meine 45, äh, reicht, reicht. Aber wie gesagt, ich bin privilegiert. Ja, und ich habe eben die Sorgen, und heute macht man das nicht so lang, dass eben diese Leichtsinnigkeit und diese Unbedarftheit vor allem, ja, noch, noch, noch sieben Minuten, dann ist es eine halbe Stunde voll, ich glaube, das reicht, dass eben diese äh, Unbedarftheit uns leider auf die Füße fallen wird. Ähm, dass, äh, ja, das ist das Problem. Jetzt würde ich mal böse behaupten, die Leute, die mir negativ auffallen, sind entweder jung, irgendwie sowas Richtung, keine Ahnung, zwischen, ja, so bis 25 oder so, schätze ich jetzt mal, oder, ja, über 50, das sind so die Extreme, die mir negativ auffallen, überwiegend auf dem ersten Blick. Hm. Die Frage ist, warum? Warum ist das ausgerechnet diese Menschengruppe? Ich meine, ich bin ja irgendwo zwischendrin mit meinen 30. Ja, warum? Warum? Verstehe ich nicht. Das ist jetzt wirklich eine böse... Also das ist nur das, was mir jetzt... Ich, ja, hallo, ich war einmal draußen. Also ne? Das ist mir wieder aufgefallen. Ich weiß, es gibt mit Sicherheit auch normale Menschen in diesen Altersgruppen. Gar keine Frage. Aber das sind halt die Menschen, die mir so negativ, sage ich mal, aufgefallen sind. Aber wie gesagt, vielleicht bewerte ich das über, Vielleicht sehe ich das alles sehr negativ. Und ähm, ja, irgendwie, ja, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, ich finde es schwierig, schwierig zu bewerten, ob das richtig ist, was die Menschen da tun. Und ich finde es auch schwierig, dass jetzt diese Lockerungen so krass schnell kommen. Ich meine, klar, Wirtschaft hin, Wirtschaft her. Leute wollen ja Geld verdienen. Aber das ist halt auch alles nicht so einfach unter gewissen Auflagen jetzt wieder in einen in Anführungsstrichen Regelbetrieb überzugehen. Es wird nichts mehr so wie vorher sein. Es wird auf eine gewisse Zeit hin nichts, äh, nichts normal sein und ähm, eine Normalität, wie wir sie kannten, wird es auch nicht mehr geben. Also nicht in dieser absehbaren Zeit. Ich sehe im Moment nicht, dass ich irgendwann in diesem Sommer äh, in meinem Lieblings in meiner Lieblingsstube irgendwo draußen sitze und einen Eistee nasche wenn sie denn überhaupt wieder aufmacht. Also, ich habe das letzte Mal geguckt, wo das losging, ähm, da gab es nicht mal einen Straßenverkauf, nicht mal Tee bestellen und irgendwie dort abholen. Ne? So, wo ich sage, ist das möglich dieses Jahr? Wird es nächstes Jahr möglich sein? Man geht ja davon, also, ich weiß nicht, wie die Menschen denken, man geht ja davon aus, oh, gibt es schon. Irgendwann gibt es einen Impfstoff, so zum Jahreswechsel, dann ist so ein Jahr rum, hat man genug geforscht, gibt es einen Impfstoff? Und dann? Was ist denn, wenn es diesen Impfstoff nicht gibt? Was ist denn dann? Dann gibt es keinen Impfstoff. Und dann tragen wir weiter fleißig Masken vielleicht. Und schränken unser Sozialleben weiter ein. Müssen uns beruflich vielleicht verändern, weil die Branche, wo wir tätig sind, einfach keine Arbeit mehr hergibt. Weil eben diese neue Normalität uns ähm, dazu zwingt, so, was, was nützt uns denn, ähm, wenn wir irgendwie so Erlebnis-Gastronomie und so Kruscht haben, wenn keiner mehr hingehen darf? Weil, ne? Oder wenige hingehen dürfen. Das ist, ne? Weil man die gesetzlichen Auflagen und naja, die Dinge, die man sonst einhalten muss, da einfach nicht gewährleisten kann. Also das, oder einhalten kann. Das ist. Ah, so weit denkt ja keiner. Also ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, viele Menschen. Viele Politiker, wobei man jetzt sagen muss, in weiten Teilen haben die schon richtig reagiert und man reagiert mit Sicherheit auch mit diesen Lockerungen richtig. Die bewerten das aufgrund von Datenerfahrungen. Wie gesagt, ich fühle mich nicht schlechter irgendwie behandelt. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ja, was ist denn die Bevölkerung? Das, äh, nicht so ganz gewissenhaft umsetzt, wie man das gerne hätte. Das ist halt, das sind immer wieder diese Fragen, das ist irgendwie auch so philosophisch. Ich weiß auch nicht, was jetzt bei mir mal irgendwie passiert, ne? So auf Arbeit. Klar ist mein Job im Außendienst erstmal gesichert, da sind die Berührungspunkte, ja, die kann ich schon minimieren, wenn das so weit geht, ne? wie es geht. Und also irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es ist so viel. Und ähm, ja, so viele philosophischen Worte zum, zum Feierabend. Es, ist, es sind so viele Gedanken, die mich beschäftigen. Nicht mal irgendwie, dass dieses Thema jetzt so hochbrisant ist, wie es vor sechs, acht, zehn Wochen gewesen ist, ähm, sondern eher das, was es jetzt mit uns macht. Ich meine, ich sehe es, ich persönlich, sehe es im Moment als Chance, mal ein bisschen runterzufahren, mich mal auf Dinge zu... Ähm, zu konzentrieren, die für mich wichtig sind. Das ist in letzter Zeit ziemlich viel Nichts tun gewesen. Ähm, ich denke jetzt sehr, sehr viel darüber nach, äh, meine Wohnung zu renovieren. Das habe ich mir jetzt von, für den Sommer vorgenommen, für meinen Sommerurlaub, ähm, wo ich dann auch sage: äh, Ja, da denkt man noch mal ein bisschen mehr drüber nach. Es ist nicht nur Wände streichen, da kommt vielleicht auch mal noch ein bisschen das ein oder andere Möbelstück dazu. Äh, und ja, ähm, das möchte durchdacht sein und wie gesagt, dann so Gedanken, dass man sich zu Hause einfach schön macht und äh, das zu Hause auch mal genießt, weil ne, meistens ist man ja Arbeiten und dann geht man auch mal woanders hin, keine Ahnung, Kaffee, Tee trinken, diverse Lokalitäten, man trifft sich irgendwo, aber dass man es zu Hause auch mal schön hat und äh, auch entsprechend genießt und das sind so die Punkte, da konzentriere ich mich gerade drauf wie ich mich zu Hause beschäftigen kann, wie ich mich zu Hause fit halten kann, also ich überlege dann auch, ne, irgendwie so langfristig vielleicht doch mal so ein Sportgerät zu kaufen, also ich meine, das wird jetzt nicht heute und nicht morgen passieren, weil das finanziell auch einfach gar nicht machbar ist, aber zum Beispiel für Nick, ne, so dass man dann sagt, okay, man hat vielleicht so ein scheiß Laufband oder Crosstrainer oder Fahrrad hier stehen und fährt vielleicht mal eine Stunde, weil, naja, Ganz ehrlich, spätestens im Winter habe ich kein Fahrrad aus dem Keller. Das mache ich nicht mal jetzt im Mai. weil ich das echt diese Woche noch machen könnte. Mal gucken, wie es morgen ist. Wobei morgen früh Backstation, podcast Podcastaufnahme, Podcast schneiden. Ich glaube, der Tag morgen ist gelaufen. So, und dann ist schon wieder Wochenende und, naja, Wochenende. Fahre ich kein Fahrrad, weil ich glaube, nach diesen Lockerungsaktionen werden das andere auch tun. Ja, das sind so die Gedanken, die mich jetzt, seitdem ich heute draußen war, be beschäftigen. Und kurioserweise ist es immer so, wenn ich draußen war, dass ich wieder leichte Panik kriege äh, über naja, den geistigen Zustand des ein oder anderen Menschen da draußen. Weil es eben nicht so ganz sinnvoll erscheint, was diese Menschen aufgrund der gegenwärtigen Situation tun. Ja, doch, das kann man so festhalten. Also das erschüttert mich teilweise, ich finde es teilweise schräg, vielleicht, wie gesagt, übertraumatisiere ich das Ganze, aber es gibt mir zu denken und dieses Gedankenkarussell, was also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, hey, im Moment, das ist einfach geil, den ganzen Tag zu Hause sein und das ist super. Im Moment ist es cool, aber ich habe so diese Befürchtungen, in sechs Wochen, wenn es 30, 35, 40 Grad tausend hat, und hier an meiner äh, Bude ähm, ein Pinienaufguss ohne weitere technische Vorrichtungen möglich ist, dann sehe ich das vielleicht auch anders. Und Ganz ehrlich, ich möchte auch diesen, also, so, so gut, wie ich mich jetzt mit, diesen, diesen, mit dieser Situation irgendwie angefreundet habe, also ich versuche da gerade so damit zu dealen und mein Ding irgendwie draus und die Möglichkeiten irgendwie, dass das alles irgendwie so funktioniert und dass das passt für mich und das, ich denke, das gelingt mir, aber so okay, wie das gerade ist, umso ehrlich muss ich sein, ich hätte es auch gerne wieder anders. Na, also ich würde schon ganz gerne mal einen Tee trinken gehen wollen, den einen oder anderen lieben Menschen irgendwie ähm, in, in den Arm nehmen und, und mal knuddeln, ne, ohne jetzt Angst haben zu müssen, ne, mich oder den anderen Menschen anstecken ne, zu können. Ich würde schon gerne mal spontan irgendwie zur Familie fahren oder mal einen spontanen Ausflug machen oder mal sagen, hey, ich habe Bock aufs Kino. Und na, auch mal alleine ins Kino ist echt eine nice Erfahrung, wo man sagt, hm, mal niemand, der dich voll labert. Auch wenn es gute Freunde sind, ist voll okay, ich gehe gerne ins Kino, ich tausche mich gerne mit denen aus, ist voll super. Aber ich gehe auch gerne mal alleine ins Kino und genieße dann halt den Film alleine, weil das ist, ist mal nett, das ist ein nettes Erlebnis. So, diese Dinge würde ich gerne wieder tun. Und die Frage ist, je mehr wir das jetzt verkacken, wie weit zögert sich das raus? Und ähm, wann ist die Normalität, wenn sie denn überhaupt jemals wieder gegeben ist, oder diese Möglichkeiten, wann sind die denn irgendwann mal wieder gegeben, nicht Normalität? Wann sind diese Möglichkeiten, dieser spontanen entscheidungen Dinge zu tun und ohne Einschränkungen, die auch zu tun, wann sind die denn wieder möglich? So, und man kann jetzt schwarz malen. Ich sehe für diesen Sommer, diesen Herbst und diesen Winter diese Möglichkeiten nicht. Ich sehe keine Normalität und nächstes Jahr nicht gleich. Und das ist die Frage, wie wir alle damit umgehen können. Wie wir alle damit umgehen müssen. Mein ich bin privilegiert. Ich kann drüber nachdenken, wie ich in meinem Sommerurlaub hier die Wände streiche und was für Mobiliar ich mir irgendwo bestelle, abhole, hier dann aufbaue und hinstelle, dass mein Zuhause schöner ist. Ich bin privilegiert. Ich habe nur diese Sorgen. Ich habe keine Sorgen über Einkommen. Ich habe keine Sorgen über äh, Kinderbetreuung. Ich habe keine Sorgen. Menschen, die vielleicht krank sind oder in Berufen arbeiten, wo sie Kranken ausgesetzt sind, da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, ob ich da jemanden in der Nähe habe, ne, um den ich mir Sorgen machen müsste, sollte, könnte. Ne. Das kommt ja automatisch dann. Diese Sorgen habe ich alle nicht. So, Ich bin relativ autark, ich kann mir meine Lebensmittel bestellen und abholen. Das Gemüse hole ich einfach so schon ab. Ähm, das sind alles so Punkte, wo ich sage, mir geht es damit relativ gut, ich kriege das hin. Die Frage ist, wie lange halten das die anderen durch, dass diese Möglichkeiten und diese Normalität eben nicht so schnell wieder gegeben ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, die 40 Quadratmeter, die ich alleine habe, sind für andere Menschen oder kleine Familien genauso vorhanden oder nur vorhanden. Wenn die nicht so rausgehen können und sich draußen nicht so beschäftigen können, wer weiß, vielleicht gehört von denen auch jemand zur Risikogruppe, ähm, die dann bewusst auch nicht rausgehen, ähm, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das sehr, sehr schnell ermüdend ist, den ganzen Tag auf 40 Quadratmetern zu zwei, zu dritt, zu vier zu sitzen. Also zu vier ist schon fast ein bisschen heftig, aber diese Möglichkeiten gibt's. Diese Möglichkeiten gibt's. Und wie gesagt, kann dankbar dafür sein, dass ich also, über die Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Ähm, das ist nicht immer alles gut. Ich meine, ne, wer ist schon gerne alleine, aber das ist halt jetzt so. Ne? Ähm, in diesen relativ sicheren Job bin ich irgendwie reingestolpert vor 13 Jahren oder fast 13 Jahren. habe ähm, ich irgendwie Glück gehabt, dass mir das liegt, dass das funktioniert und dass mein Arbeitgeber da auch ja der mich da so haben wollte für diesen Job und dass das alles so funktioniert seit Jahren es hätte auch alles anders verlaufen können ich wusste damals 2010 nicht dass das hier nach Elbon geht und dass das hier so zehn Jahre läuft dass also ich habe dieses Jahr mein zehnjähriges Jubiläum hier ne? hätte keiner hätte kein also halt, ne so und dass ich dann halt auch immer noch diesen Job mache den ich machen wollte so, auch wenn ich jetzt mal in absehbarer Zeit was anderes machen möchte ne? davon mal abgesehen und das sind halt alles so Sachen da hatte ich in den entscheidenden Momenten Glück gehabt. Und das halte ich mir immer wieder vor Augen. Ich habe ganz ehrlich, ich habe dafür nie viel oder hart arbeiten müssen. Ja, ich habe dafür schon was getan, aber ich hatte in den entscheidenden Momenten immer Glück gehabt. Ich hatte in den entscheidenden Momenten Glück gehabt, wo ich beim Arbeitgeber einen Ausbildungsvertrag unterschrieben habe oder bekommen habe oder angeboten bekommen habe. Und ich hatte... In dem Moment Glück, wo das erste und einzige Bewerbungsgespräch, was ich hatte, auf diesen Posten, den ich auch noch haben wollte, das war einer von zweien, wo ich mich als Monteur beworben habe, von weit über 20 Bewerbungen bundesweit, dass das auch noch geklappt hat. In diesen Momenten hatte ich Glück gehabt. Das halte ich mir immer wieder vor Augen. Das war keine Leistung, die ich irgendwie habe mir erarbeiten können, wo ich durch Fleiß oder irgendwas. Ich hatte gute Referenzen gehabt, das ist richtig. Die kamen auch nicht irgendwo her. Da habe ich mit Sicherheit was dafür getan. Aber in diesen entscheidenden Momenten hatte ich immer Glück gehabt. Und das halte ich mir immer wieder vor Augen. So Und es gibt Menschen, die haben nicht so viel Glück gehabt. Muss man auch so sagen. Ähm, das kann verschuldet gewesen sein, es kann unverschuldet gewesen sein. Ähm, da bin ich aber nicht dafür zuständig, dafür zu urteilen. Ich weiß das zu schätzen, was ich habe und bin da sehr realistisch. Ähm, auch wenn das andere Leute vielleicht anders sehen. Ich bin da sehr realistisch, dass ich in den entscheidenden Momenten einfach Glück hatte. Und dass ich jetzt im Moment aufgrund eben dieser Umstände mit der gesamten Situation ähm, sehr, naja, in Anführungsstrichen entspannt umgehen kann. Ja, sehr viel ego-poliert gerade, sehr philosophisch. Die Zeit haben wir auch ein bisschen überschritten. Und es werden vielleicht doch 40, 45 Minuten oder sind es geworden, ihr hört ja vielleicht immer noch zu. Die Frage ist, die ich mir immer wieder stelle, was kann ich tun, dass es Menschen, die vielleicht nicht so viel Glück hatten, ähm, dass die es ein bisschen leichter haben. Ich kann niemanden irgendwas von ihrer Last abnehmen. Muss ich ehrlich sagen, ich kann das nicht. Ich kann weder Kinder betreuen, weil Kinder und ich, das funktioniert nicht so gut. Ähm, dass, dass ich da jemand was abnehmen kann, ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der gern im Moment unter Menschen geht, das heißt so irgendwie einkaufen oder sowas. Schwierig. Dann muss ich ab nächste Woche meinen Arbeitsvertrag wieder erfüllen. Also ich möchte meinen Arbeitsvertrag auch wieder erfüllen. Da wird mir sowieso wenig Zeit bleiben für andere Dinge. Und dann ist ganz schnell die Frage, ja, wie können ich anderen Menschen helfen? Geld ja noch eine Option, aber da muss man ganz ehrlich sagen, ich kann Nee, halt ich konnte noch nie mit Geld umgehen. Meine finanzielle Situation ist trotz meines doch relativ guten Einkommens schwierig nach wie vor. Das ist vielleicht in zwei, drei Jahren anders, aber im Moment ist es ja aufgrund einiger unvernünftiger Einkäufe, wie zum Beispiel hier ähm, mit Backfresse, äh, äh, ist das äh, im Moment etwas schwierig. Aber ich muss auch sagen, so ein Backofen ist schon geil. Ich habe es durchgerechnet, also so drei bis ne, also so vier, fünf, sechs Mal Pizza bestellen, dann ist er rein. Hat er sich amortisiert. Ähm, ja, aber das sind so Sachen, die habe ich halt jetzt gekauft, das war halt im letzten Monat, aber das ist, ist auch scheißegal, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich anderen Menschen helfen kann, die es schwerer haben. Ähm, wenn jemand <lacht> zuhört und mal ein offenes Ohr braucht, vielleicht einfach mal zuhören und vielleicht von meinem pessimistischen Realismus äh, irgendwie den einen oder anderen dummen Kommentar hören möchte. Nur zu, da kann ich vielleicht was tun. Ähm, wenn einem mal die Decke auf den Kopf fällt, mal irgendwie in der Potwege auf dem Raucherbalkon oder mal telefonieren oder sowas. Ja, ich habe gerade ernsthaft Telefonieren angeboten. Ich hasse das zwar, aber selbst das ähm, würde ich tun. Also wenn da irgendjemand Interesse hat, ähm, nur zu. Das kann ich anbieten, ähm, ja, oder auch einfach mal bei einem der nächsten Funheims irgendwie vorbeischauen. Ist zwar bis zum nächsten nur noch, ähm, ja, sind nur noch drei Wochen, vier Wochen, drei Wochen sind es noch. Sind noch ein paar Tage hin, aber ich denke, dass sowas ganz gut ist, das kann ich anbieten. Ähm, ja, vielleicht auch den einen oder anderen Podcast produzieren, wobei das habe ich die letzten fünf Jahre auch gemacht. Von daher zähle ich, zähl ich das jetzt eher so zu normalen Tätigkeiten naja, schwierig, schwierig das macht mir halt so schaffen, ich kann nicht wirklich helfen, ich kann nicht wirklich was tun vielleicht bin ich da auch in meinen Gedankengängen und in meinen ja, Tätigkeitsfaltern irgendwie ein bisschen arg eingeschränkt oder schränke mich selber ein, dass ich da der Meinung bin, ich kann nicht helfen, aber ja das finde ich irgendwie, also irgendwie ist das auch so ein zentrales Thema diese Ungerechtigkeit, die halt jetzt auch in dieser Zeit immer wieder sehr deutlich wird, soziale Ungerechtigkeit, Solidarität hin oder her. Diese soziale Ungerechtigkeit, wobei ich jetzt nicht sagen will ich stehe irgendwie über allen und habe genügend Geld, und das, das ist es jetzt auch nicht, aber es gibt vielleicht Menschen, die deutlich weniger verdienen und ähm, die dann vielleicht noch Kurzarbeit haben und vielleicht nicht wissen, ob es den nächsten Monat für die Miete reicht. Und äh, die Sorgen habe ich jetzt momentan hier nicht. Und das ist was, das finde ich ungerecht. Das ist aber sowas, das finde ich schon immer ungerecht. Unser System ist ungerecht. Und naja, es wäre halt schön, wenn alle dieselben Möglichkeiten und Chancen hätten. Ähm, kann man jetzt auch nochmal so, ganz philosophisch in Richtung Grundeinkommen. Das freue ich jetzt hier einfach nur mal so mal drüber nachdenken und das mal bewerten dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Aber ehe ich mich jetzt noch mehr in Philosophie verstricke, würde ich dann doch mal zum Ende kommen. Es ist sehr viel, was dieses Corona-Thema mit mir macht. Nicht nur, was meine eigene Gesundheit betrifft, die Gesundheit meiner Liebsten, was, was ähm, das betrifft, sondern auch, ähm, was es mit uns als Menschen, als Gesellschaft irgendwie macht und was es für Auswirkungen haben kann, haben wird. Ähm, natürlich bringt diese Situation auch Chancen mit sich, gar keine Frage. Ähm, aber bei aller Liebe es sind nicht nur die Chancen zur Veränderung, es sind halt auch wirklich knallharte Fakten und ähm, für viele vielleicht auch die Angst ums Überleben. Ja, ich meine, das ist Vielleicht ein bisschen drastisch in einem Sozialstaat, aber ganz ehrlich, machen wir uns mal nichts vor, dieser Hartz-IV-Satz, der da dann angeboten wird, ähm, ja davon leben zu müssen und ähm, die Kosten decken zu müssen, für die er vorgesehen ist, bei aller Liebe, das reicht hinten und vorne nicht. Und ähm, auf diese Möglichkeiten zurückgreifen zu müssen, ist schwierig. Und sich damit an, anfreunden zu müssen, ist schwierig. Und ich glaube, dass ähm, viele Menschen gerade diesbezüglich vor großen Verlustängsten stehen und Angst haben. Und das sollte man nicht vergessen. Und es gibt noch viel mehr, mehr Probleme und, und Sorgen. Und es gibt ja auch Voraussetzungen und Erkrankungen, die diese ganze Situation noch schlimmer machen. Und ähm, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen dass es nicht alles so einfach ist. Ja, so, jetzt komme ich aber zum Ende. Ähm, das Gedankenkarussell lasse ich mal Aua, weiter drehen. Jetzt habe ich nicht mehr auf den Fuß getreten. Ja, das war der kaputte. Mhm. Au. In diesem Sinne, ah, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Ach Gott, tut das weh. Ah, ich wünsche euch was. Und ähm, naja, vielleicht hat mein, mein Output bei euch zu Input geführt. Ah oh Gott, du das wie. Äh, tschüss, ne? Nebensprechen ist ein privater und kostenloser Podcast von Ralf Meyer. Weitere Informationen zu diesem Format, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.nebensprechen.de.